0: Pascal Grob, du betreibst ja den Blog Züri ist» von GoMio seit 2017. Dort schreibst du über Restaurants, über Bars, über Cafés und so andere Gastro-Konzepte. Und du hast an der ZHDK Fotografie studiert.
1: Yes, genau.
0: Jetzt ist die Frage, die mich als erstes äh, wirklich bewegt ist, wie mächtig bist du eigentlich? Weil dein Blog hat ja doch mittlerweile einen grossen Einfluss, ähm, über den Erfolg auch von einem Restaurant, kann man sagen. Also, ich habe auch gehört von Gastrobetrieben, die sagen, wenn, wenn du etwas geschrieben hast, dann sind dann auch Leute gekommen. Wie gehst du ein mit diesem Einfluss um? Also, wie mächtig ich bin. Ich glaube, das ist
1: schön, wenn das andere sagen können. Ich stelle mir die Frage ehrlich gesagt gar nicht so. Ich merke es natürlich schon, wenn ich über das Lokal schreibe und kommt dann irgendwann Rückmeldung über, die das jetzt, dass es jetzt halt etwas räbelt. Oder auch von anderen Leuten, die waren, oder ich sehe es auf Social Media, wenn das Restaurant oder das Lokal auf Social Media ist und die Sachen Sachen repostet von Kunden und so. Dann sehe ich das. Und das das spornt ja auch, ja auch ein bisschen Also, ich glaube, es gibt nichts Schönes, als etwas zu finden, irgendeinen versteckten Takeaway, mhm. wo du siehst, dass dort viel Herzblut drin ist und jemand das betreibt mit viel Passion und eigentlich alles richtig macht, nur einfach das Marketing fällt eine Art dahinter. Was andere Restaurants be gewisse besser beherrschen und gewisse halt nicht so, wenn es nicht vor allem mit Social Media. Und ähm, denen dann können sie helfen können, etwas zu schreiben, das nachher. Mehr Leute das entdecken,
0: das ist mega schön. Du machst ja mit Zürich ist, tust du ein Blog betreiben. also es ist ja eigentlich keine Gastronomiebewertung im klassischen Sinn, mhm. sondern du berichtest, was du, was du, dort erlebst, wie die Atmosphäre ist, wer die Leute dahinter sind. Ähm, Gibt es trotzdem so formale Kriterien, die du anwendest, wenn du jetzt über ein Lokal schreibst? Ich glaube, weil ich schon so
1: lange so viel ist, die ganze Zeit, <lacht> wenn ich es mache, also auswärts vor allem und halt immer auch relativ ausgesucht, am mehr, nichts weniger, ist es oft auch eine Gefühlssache zuerst zu welchem Restaurant ich gehen wie ich es dann finde. Und die Kriterien passen sich ehrlich gesagt auch ein bisschen an. Ich mhm. erwarte nicht von einem kleinen Takeaway in Altstädten, von, von einem Einmalbetrieb, das Gleiche wie in einem Restaurant. Von Köchen, die bei namhaft anderen Restaurants vorgearbeitet haben und dann ein, ein, ein grosses Restaurant aufmachen mit einer Crew von irgendwie 15 Leuten. Ich mhm. erwarte dann wie andere Sachen. Und für mich, ich nenne es immer so neumodisch, finde ich es real oder nicht. Vielleicht mhm. haben wir das also authentisch genannt oder so. Aber nicht Authentizität im Sinn von, schmeckt schmückt der Thai Food wie wenn er von Thailand wäre. Weil das ist für mich nicht wirklich wenn ich den Begriff definieren würde für mich persönlich, aber es ist wirklich so sagt es mir zu auf verschiedene Ebenen und spüre ich etwas von dem lokal und nachher natürlich schon wird es an einem gewissen Qualitätsstandard gerecht und auch ist es gut abgeschmückt und so weiter und so fort, aber das sind wir das möchten halt noch einige Restaurants gut lokal. Ich finde noch das andere viel spannender, ob, ob auch gefühlsmäßig sich etwas bei mir bewegt.
0: Genau, dass das, du ein dem, das Herzblut von denen Betrieben auch erfassen und, und, und wirklich so was ist ihre Leidenschaft dahinter und jetzt nicht nur was schlussendlich eigentlich ins Maul hereinkommt, oder?
1: Ja, es ist vor allem oft dann etwas, wo ihnen natürlich sehr nah am Herzen liegt und das spürt man dann oft wie auch das schmeckt man auch wie wenn ein Gastronom einfach das ein Lokal aufmacht und dann das anbietet, wo irgendwie vielleicht trendy gerade ist oder was sich gut verkauft. Das trifft dann so ab in eine Beliebigkeit. Mhm. Ähm, ja, es sind mega viele Faktoren, die da irgendwie ich, mitschwingen. Und
0: du bist aber, wenn du das Gastro-Lokal schlecht findest, dann schreibst du ja nicht darüber, oder? Also, die Nein. Berichte sind ja doch ja. immer Sehr, sehr, sehr selten.
1: Ich kann schon eins, zwei negative Sachen geschrieben. Ich finde, wenn man sie ähm dann soll man eigentlich Tipps finden, können. also wo soll man essen? Ich glaube, wenn ich irgendwie die ganze Zeit, wenn, wenn es zum Beispiel 50/50 /50 wäre negativ und positiv, dann müsste man so viel vielleicht sehr stark klicken, zum das zu finde, wo eigentlich gut ist als oder also dann sehen wir immer noch Sachen, wo man vielleicht nicht so gut findet. Das ist ein Grund für mich. Ein anderer Grund ist auch ein bisschen, es fühlt sich vielleicht auch ein random an, wenn ich in ein Restaurant gegangen und jetzt das irgendwie nicht so gut finde und ich habe ja das Restaurant aufgrund meiner meinen eigenen Kriterien ausgesucht und dann einfach darüber schreibt, dass es nicht gut ist, dann ist es wie so ein bisschen, ja wieso bist du überhaupt genau gegangen? wieso bin ich überhaupt gegangen oder mhm. ich meine wieso muss ich jetzt auf den, wenn es ein Familienbetrieb ist auf dem herumreiten? und es ist nicht zu um mir nicht Ärger also zu mir Ärger ersparen oder so. von dem habe ich ehrlich gesagt nicht so Angst, weil ich stehe eigentlich zu meiner Meinung, wenn ich sie habe, das muss ich muss sie vielleicht dann einfach nicht auf so einer Plattform wie Züri ist, kommt du es gibt eine Ausnahme, wenn es Lokal mega gehypt ist oder ein Event oder irgendetwas, wo einfach alle Leute gönd, dann habe ich ehrlich gesagt keine Hemmungen, um auch etwas mal Negatives zu schreiben. Ähm also wenn die Leute
0: sowieso ja. schon so Fahrschuss-Lua-Beeren Genau, plus, plus äh,
1: die Leute nimmt sie ja dann auch ein bisschen Wunder. Ist es wirklich etwas, oder man, man kennt es ja dann schon. Es ist dann nicht so random. Wenn ich irgendein indies Restaurant im, in äh, in Seebach rauspicken und einfach schlecht schreiben dann lesen die Leute und finden so, ja, ich habe das Restaurant eh nicht kennt. Also so, <lacht> ja, da komme ich nicht so drauf an. Aber wenn es etwas Bekannteres ist, dann so, ah oh, ja voll, dann hat man vielleicht schon etwas darüber gehört oder darüber gelesen und, ähm, Oder ja. kennt Betrieb oder Köche genau, oder Hinterstücke. Genau, Und dann, äh, ja, wenn es vielleicht dann doch meine Meinung noch dazugehören, wenn, wenn sie jetzt ähm, schon ein paar Artikel von mir gelesen haben. Mhm. Und mir ähm, treu, treu bleiben als Leser.
0: Aber ist ja, also die Stadt ist ja nicht so groß. Da gibt es ja nicht jeden Tag ein neues Restaurant. Wie, wie machst du denn das? Also St die Stadt ist wirklich nicht so groß, aber es läuft erstaunlich
1: viel für so eine kleine Stadt. Das hat sich auch enorm gemacht die letzten fünf, sechs Jahren, muss man auch sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass, mein, dass so ein Blog über Gastronomie in Zürich, so wie ich Betrieb, möglich gewesen wäre vor sechs Jahren. Mhm. Ähm, darum, je, sogar jetzt, während der Krise, jetzt im Lockdown oder im Gastro-Lockdown sozusagen passieren, immer wieder Sachen, die ich darüber schreiben kann. Ähm, und ja, wenn es halt mal etwas nicht hat, dann muss ich thematisch etwas anderes suchen. Ich meine, ab und zu weiche ich ja auch aus und Gott jetzt doof in der jetzigen Zeit, aber dann frage ich irgendwie Gastronomen, welche Ort in Zürich, oder nicht unbedingt in den einfach Leute, bekannte Leute in Zürich, was für fünf äh, was sind ihre Hotspots in Zürich. Mm -hmm, okay. Und das ist dann wie so ein eine Varietät, die ich probiere reinzubringen. Aber ich treffe natürlich schon nie ganz weit weg vom Gastronomal. Das ha äh, Hauptding von Zürich ist schon, wo kann man essen und trinken und ja, wo lohnt es sich. <lacht> Kochst du überhaupt jemals zuhause? Ähm, ja, ich koche auch sehr, sehr gerne. Ich habe das Gefühl, selber kochen, also ich, ich schaue vor allem auch extrem viele Rezepte immer an, auch wenn ich sie nicht gerade nachkoche, oder Kochbücher. Ich glaube, das hilft einem auch einfach, ähm, das Essen eigentlich besser zu verstehen. Wie man etwas macht oder wie was zusammenhängt und was wie beeinflusst. Und darum ich koche ich auch sehr gerne und ähm, wird, kann dort auch sehr nerdig werden. Aber das Problem ist, ich glaube, ich ist so viel auswärts. Ähm, oder auch jetzt wenn Lockdown. Lockdown. Tue ich Delivery Food, ist oder Takeaway und habe dann oft Leftovers dihei, weil ich meistens mehr bestelle, wenn ich in einer Sitzung sozusagen essen kann, damit ich einen guten Überblick habe vom Angebot. Und dann ist ich dann halt einfach so zwei, drei Tage davon und komme <lacht> dann doch wieder nicht zum Kochen, weil ich mich selber mich auch ein pace, ich will mich nicht Überessen die ganze Zeit, weil ich dann habe das Gefühl, wenn ich meinen Appetit verliere und Lust zum zu Essen habe, dann verliere ich auch ein bisschen den Spass an meinem Job. Mhm. Das ist auch, ehrlich gesagt, am Anfang ein bisschen passiert, als ich in angefangen habe. Und dann habe ich einfach so halt normal weitergegessen, wie immer. Plus müssen äh, zum Teil, halt, also müssen dürfen, die Lokale besuchen für Zürich, um zu schauen, ob es etwas ist. Und dann immer so Maßlos überfressen, dass man irgendwann einfach so ein bisschen den Appetit vergangen ist und mhm. ähm, so eine Trägheit und so. Ich bin auch nicht die sportlichste Person drum. <lacht> das heißt, der Ausgleich habe ich nicht. <lacht> ähm, ja und ähm, darum, das ist wie so auch darum komme ich leider nicht so oft zum die Hei selber kochen, wie ich gerne hätte. Ich kann mega viele Sachen, die ich gerne würde schon lange machen, will ausprobieren oder kochen und es wird auf immer ewig aufgeschoben.
0: Was zum Beispiel?
1: Ja, jetzt in letzter Zeit bin ich mich wieder mit japanischer Küchentüfer befassen und ich kann es gerne, wenn ich so einen gewissen Mechanismus verstanden habe, dass dann irgendwie auf, ähm, also meine Mutter ist von Thailand, ich kann darum einfach, ähm, kulinarisch halt sehr, bin ich sehr verwurzelt in der thailändischen Küche ist mir sehr nah am Herzen und, ähm, dann das irgendwie Einflüsse zu lassen in, in, ein, in ein Produkt, wo ich so spannend, finde, wie zum Beispiel momentan so die Sandos, die japanische Art von Sandwich. Mhm. Meistens in so einem weiche Milchbrot-ähnlichen Toast. Und ich würde gerne so eine thailändische Version von dem kreieren. Cool. Ähm, oder ein gutes Beispiel ist, ähm, ich mache ab und zu ähm, so, ein, so ein Happening, wo man Pizzas möcht in einem Kaffee oder so oder mhm. in einem Lokal und dazu Natur Naturwiese serviert und dort hat es so eine, eine Signature-Pizza von mir, die eigentlich eine italienische Pizza ist, aber alles, was drauf ist, ist sehr thailändisch, auch sehr thailändisch. Spann. Irgendwie mit einer Kräutersauce, wo irgendwie Fischsauce drin hat und allen möglichen thai und gerösteten Reis und so weiter und dann Schweinefleisch, wo ich fermentiere, was auch sehr klassisch thailändisch ist. Und irgendwie schmeckt Pizza sehr thailändisch, aber irgendwie ist ja sehr italienisch. Also es ist nicht, nicht mehr Pizza und das, ja das ist mir sehr wichtig und das ist noch tricky und aber auch so die Sachen zu vermischen das finde ich, find ich auch an spannend das finde ich auch lokal sehr spannend wenn es das könnte. so dass nicht oberf nur oberflächliche äh, Vermischen von zwei Kochkulturen also so alle ich koche französisch aber dann irgendein äh, thailändisches Gewürz noch drauf zum dann so einen gewissen exotischen Kick oder wie auch immer mhm. geben. Aber, mhm. sondern dass man wirklich so ein, ein tiefes Verständnis hat von beiden und dann das wie kann vermischen zu etwas Neuem spannendem
0: ich weiß was du meinst also zu der zu Lokal kommen wir noch ähm, aber wie so ein bisschen, dass es noch tiefer geht dass jetzt nur einfach eben der Twist vom, von zwei kuchen so, so Genau, wenn man einfach
1: etwas nur noch als Gimmick benutzt das wird wie langweilig das mhm. das, 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 das bedrückt vielleicht gewisse Leute wo sehr selten auswärts essen Netzessen oder einfach irgendwie nicht so oft dazu kommen oder, aber mittlerweile sind wir so also vernetzt und ähm, wir können auch mehr umreisen wie früher und ich glaube, alle verstehen mittlerweile mehr von Essen wie auch schon, weil man sich sehr fest damit befasst und man schaut immer wieder im Internet ähm, Sachen an und ich glaube, die Leute lernen sich zum Glück nicht mehr so leicht blenden oder mhm. so leicht beeindrucken,
0: mhm. eigentlich auch, ja. Wie bist denn du selbst zu diesem Gast, hier, also zum Kulinarischen gekommen?
1: Ja, ja gut,
0: meine, meine Mutter hat natürlich
1: immer sehr gut gekocht, auch immer selber gekocht Die hat sehr viel thailändisches Essen. Es hat auch immer Jasmin-Reis, auch wenn sie nicht thailändisch gekocht hat, das ist, das ist so ein bisschen eigenartig, wenn sie Steak und Jasmin-Reis hat. aber okay. Mhm. Aber nein, sie hat eigentlich generell sehr gut gekocht, ich bin auch oft in Thailand und nicht immer sehr gut gegessen. Darum dort bin ich eh schon mal mit einer Welt konfrontiert worden, die so anders ist wie irgendwie unsere Küche, die Schweizer Küche oder auch französische oder italienische Küche, wo vielen Schweizer näher ist, mhm. schon nur Vielfalt oder ähm, von der Geschmäcker, aber auch ein bisschen, mh, man probiert einfach, was auf den Tisch kommt, ein Also mhm. es wird schon sehr viel mehr verarbeitet im Alltag, glaube ich, in Thailand, was auf den Tisch kommt, an was für Stücke von einem Tier oder was wie, wie jetzt da wie wahrscheinlich, wenn man da in der Schweiz wird und nur so auf, auf die Lokalkuppe mm. sich fokussieren würde. Ähm, generell. Ich würde ja nicht sagen, ich meine, es gibt viel innere und so, wenn man ein bisschen aufs Land raus geht, aber das ist dann immer sehr ähm, begrenzt. Das mm. ist ja nicht, wenn man jetzt in Zürich aufwachst, ist das nicht etwas,
0: wo man okay. groß, äh, ja damit konfrontiert wird. Genau, okay, also dann hast du das schon so ein bisschen. Ähm, ja, genau, hier. das war
1: eigentlich wieder der Anfang und dann eigentlich verstärkt hat es dann anfangs 20 um einander, wo ich auch angefangen habe zu studieren, war ich sehr viel in London, gewesen, wegen einer Fernbeziehung damals. Und dort ist es grad, das ist eigentlich wo, was heute die etablierten jungen Gastronomen sind, sind damals auch gerade in den Startlöchern gsi. Die waren auch neue anderen Restaurants gewesen, von anderen bekannten Restaurants und sind eigentlich angefangen ähm, mit ihren eigenen Projekten. Pop-ups zum Beispiel hat es jetzt schon so viel gegeben, das ist hier in Zürich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es also es hat schon Pop-Ups glaube ich, mhm. schon in den 90er Jahren, so haben die Leute gesagt. Aber ich meine, es hat, der Begriff war nie so bekannt, Pop-Up-Restaurants, wie, wie dort in London schon. Mhm. Oder wie er heute auch ist, da in Zürich. Und, äh, und es hat dann halt vor allem auch mit Streetfood äh, gestartet in London. Also, ich glaube, es war es sehr einfach, gewesen, wenn man einen, Sta ähm, einen Standort können bekommen konnte in London. Oder es hat auch die Streetfood-Festivals gegeben, wo dann Leute zusammen haben. Und dann hast du wie etwas machen als Gastronom oder als Koch. Und auch mit Pop-Ups. Und das war mega spannend in London. Und das hat mich wie so recht fasziniert und habe dann angefangen, halt auch viele von diesen Ständen zu besuchen. Oder Restaurants oder Pop-Ups.
0: Und dann hast du gemerkt, dass es auch noch
1: in genau, es ist Ziele Genau, so ja, aber es ist auch eine neue Form von Gastronomie. Ja. Gewesen, weil ich natürlich auch die Idee hatte von ja, ähm, sozusagen hochwertige Gastronomie. Ist so die klassische halt. Ähm, mhm. Einfach immer mit, also halt oft vielleicht ein bisschen oder Stier und, und so. Ähm, und die Pop-Ups haben eigentlich wie so eine neue Welt gezeigt, die ja heute eigentlich gang und gäbe jetzt in der mhm. ähm, zeitgenössischen Gastronomie ist. Und auch das, dazu hat eigentlich auch den Einstieg einfach erleichtert. Absolut. Für mich als Neuling.
0: Nein, und das hast du ja auch, sagen wir, ein revolutioniert bei Go Mio. Also du hast ja das Go Mio Pop hast du ja auch lanciert gehabt. Ja, also ich
1: meine, natürlich durch, durch Zürich haben wir, beziehungsweise wir haben ja mit Zürich eigentlich schon gemerkt, gehabt, wir brauchen etwas für die Jungen. Mhm. Wenn GOMIO weitergemacht hätte, wie bis anhin mit dem Buch wahrscheinlich, das wäre wieder die jetzigen Gastronomie nicht mehr gerecht worden. Mhm. Und darum haben wir eigentlich Zürich lanciert. Gehabt. Und dann aufgrund von dem natürlich ist es auch umfällig, sich immer auf Zürich fokussiert und darum ist dann GOMIO Pop aber das ist von meinem, also ist, der Antrieb ist natürlich vom Heller, äh, meinem Chef gekommen. und mm -hmm. ähm, ich berate einfach ein beraten, natürlich im Zürich Standort Zürich weil ich da wahrscheinlich so viel auswärts ist wie ich kaum jemand im Team aber ja
0: nein aber das ist, also das ist ja auch so bisschen ein Inbegriff oder so eine ein, ein Manifestation von dem neuen total ja. von dem, von dem neuen ja. wo, wo die Formalitäten ein, bisschen, ein bisschen wegfällt. Mm -hmm. ähm, Kannst du das vielleicht noch kurz beschreiben, was, was du da beobachtest? Also, ich ja. weiß gar nicht, ob Formalitäten weggehen. Ich glaube, sie
1: verschieben sich einfach. Es sind andere Arten von Formalitäten. Ich glaube nicht, in einem guten Jungrestaurant Restaurant würde ich immer noch mehr Respekt behandelt oder einfach schon in mir auf Augenhöhe hinein. Sicher, mhm. vielleicht. Aber auch, es gibt schon gewisse Sachen, also eine Professionalität. Ich mhm. habe immer das Gefühl, bei den jungen Gastronomen, dann, oder, wie sie auch halt Hipster Gastronomen oder wie sie ähm, genannt werden, dass man dann irgendwie das Gefühl hat okay eben eine gewisse Formalität weg und damit auch eine Professionalität, aber ich finde das ist überhaupt nicht so. Mhm. Es ist einfach eine andere Form. Es ist glaube wie die Jüngeren vielleicht ähm, Restaurant interessierte eher wenn angesprochen werden oder eher wenn behandelt werden in einem Restaurant.
0: Mhm. Also ein bisschen direkt und ungezwungen. aber das Genau. muss ja nicht auf Kosten von von irgendeiner Professionalität nein das nicht
1: und auch gar nicht auf Kosten ähm, so es geht gar nicht auf Kosten von Essen mhm. finde ich es wird wie einfach in einer lockeren Setting präsentiert und auch vielleicht in einer anderen Form auf dem Teller aber eventuell auch nicht ich meine all die mega viele erfolgreiche Jungköche und Köchinnen die kommen ja aus einer eigentlich oft strengen Schule die sind ja oft bei einem sehr namhaften Restaurant um namhaften Koch und mhm. Dort war es ja auch nicht, lieb. also das ist nicht leicht und und kennen eigentlich die Welt und dann oft entscheidet sich auch für sich selber, hey, das ist nicht die Welt, wo ich mich will, mit meinem Restaurant und ich jetzt würde es gerne so und so machen, aber sie haben trotzdem das Qualitätsverständnis und das Know-how und die Technik in der Küche, dass sie dann Gerichte können, kochen können die wo überhaupt nicht sich müsst verstecken, sich verstecken vor ihren Lehrmeistern, und Meisterinnen es sind.
0: Ich beobachte in letzter Zeit, <lacht> du auch noch recht viel Naturwein trinken. <lacht> also zumindest schon auf Instagram ja. gibt es ganz viel, ähm, also kursiert viel Flaschen. Ne? Ja. Ähm, ja, wie, wie ist es zu dem gekommen? Ist das, das einhergegangen? Hey. Hängt es mit den mal, äh, zusammen, wo du darüber berichtest, wie die das anbieten? Ist so etwas, das du selber. Hey, sicher auch mit
1: den Gastronomen. Ich finde halt oft auch, also ich bin vorher eigentlich gar nicht, ich bin, habe fast kein Wein getrunken, fast nur Cocktails. Mhm. Weil das einfach auch geschmacklich, ich glaube, in der Welt war von Aromen, wo ich mich wohl drin gefühlt, äh, gefühlt habe. Oft auch so ein bisschen die Säure. Ich glaube, das habe ich auch aus der thailändischen Küche vor allem. Säure ist immer sehr wichtig, finde ich, beim Essen und Trinken. Ja. Und einfach, ähm, wie habe ich immer etwas als etwas eher Belastendes gefunden während des Essens und auch sonst eigentlich? Es war mir als das dass ich das Wein mittrunken habe oder wenn es es hat, aber nicht, weil ich es wirklich gerne kann. Und meine Naturwein, ähm, als ich mit dieser Welt konfrontiert wurde und die ersten paar Natur getrunken habe, hat man das irgendwie einfach von Anfang an gesagt. Ich bin da vielleicht auch, weil ich halt vor kein Wein getrunken habe, sehr unvorrein wie ein Wein soll schmücken. Ich glaube, viele sind auch von Naturwein ein bisschen upturned. Also einerseits gibt es viele unsaubere, die stinken dann halt ein bisschen, auch in der Nase Also in der Nase <lacht> vor allem. Und dann ja. wird man schon mal so, es nicht so sexy. Und dann, ähm, oder wenn man schon weiter in den Krisch hat, man eine gewisse Vorstellung, wie ein Riesling selbst oder ein Chardonnay oder ein Pinot Noir. Und Natur wie, weil, äh, die Natur, wie können ja sehr unberechenbar sein Absolut. und auch sehr neu. Ähm, Aromen hervorbringen oder Geschmäcker, wenn du wenn, wenn die Trube so trinkst. Und ich finde das eigentlich mega spannend auch, dass es das so unterschiedlich ist. Weil ich meine, eigentlich Traube ist ja ein Naturprodukt. Es ist schon ein bisschen komisch, dass viele konventionelle Riesling zum Beispiel einfach so schmecken, wie sie schmeckt. Oder der Wein von dem Winzer jedes Jahr gleich schmeckt. Weil die Traube wächst ja an einem Weinberg und das Wetter ist, kann von Jahr zu Jahr recht unterschiedlich sein. Mhm. Und das beeinflusst natürlich auch die Traube. Mhm. Das sollte sich eigentlich auch im Geschmack widerspiegeln. Ähm, und ja, naturweit sind oft, also ich finde sie leichter, ich finde sie haben halt oft einen Tick mehr Säure, ähm, aber halt auch irgendwie eine breitere Aromatik, was sich gut mit vielem Essen lässt, auch mischen. Mhm. Also es geht wie beim Essen oft nicht unter. Ich meine, man kann sogar scharfes Thai essen, ein thai essen und dazu einen leichten Rotwein trinken. Und der Rotwein ist nicht, ähm, scha es ist nicht schade, der Rotwein gibt ihm sogar noch Ja, einmal noch mehr tief in mhm. ganzen ganze Essen. Und mhm. das finde ich auch mega spannend. Ich habe das Gefühl, das wäre echt schwierig zu machen mit konventionellen wie
0: Okay, Sp spannende Erklärung, ich… Mm. ja. <lacht> Nein, no, finde ich eine gut, also, find gute Erklärung, weil ich, 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 ich kenne das ja auch noch nicht so lange. Ich ja. bin auch relativ neu, ich bin auch nicht so lange ein, ja. wie? ein
1: Und ich meine, das ist ja jetzt alles nur aus der Geschmacksperspektive, bin mhm. ich eigentlich Naturi kennengelernt habe und dann fängt man auch an halt verstehen, wie die Natur wie sie arbeiten, also, also, wie sie zum Radwerk arbeiten und halt, ähm, zu der Natur sind. Und das ist eigentlich, ja, eigentlich sehr nachhaltig oder nachhaltiger und aus dieser ideologischen Perspektive schon auch nur mhm. ist Natur wie sollte eigentlich Natur wie ein Ding auch sein. Nicht nur eine aus Geschmacksperspektive wo die
0: eben schwierig für gewisse Leute. Sein kann. Absolut. Ich ähm, habe jetzt noch Du hast ja das Fotografiestudium noch gemacht. Also ich diesen Blog so, wie er jetzt ist, also den so, oder könntest du den so betreiben? Also, meinst, ohne will das ich Foto Fotos ja. selber machen, so, neben dem Text und alles. Also, weil ich finde, das ist schon, mhm. oder ich meine, das, das Auge ist mit. Und ähm, du hast da natürlich ein Know-how, das du dir im Studium erarbeitet hast, wo jetzt jemand, der vielleicht ähm, schreibt, aber halt das mit, mit, nicht so professionell könnte fotografieren Inwiefern spielt das schon auch noch rein? Dass, dass also ich glaube, Know-how Die hast. visuelle komponente ist sicher mega wichtig,
1: vor allem auch wichtig geworden, dank Social Media Instagram, wo ja eigentlich so viel nur über Visuell abläuft. Ähm, und da hilft es sicher, dass ich eigentlich alles um, aus einem Guss kann machen kann, also dass ich auch das so fotografieren kann, wie ich es mir vorstelle und nicht mich muss auf eine dritte Person oder auf einen Fotograf oder Fotografin, die ich engagiere. Ähm ich kann ja eigentlich schon vor dem Studium fotografieren. Das ist ja mehr das Learning by Doing. Ich glaube, Fotografie für das muss man kein Studium besuchen. Das kann man ja gut selber lernen, glaube ich. Ja, also <lacht> jedenfalls so rudimentär wie ich es mache. Ich meine, ich arbeite ja die die Foodfotos, die ich mache, für die Bloggie das passiert ohne Blitz oder sonstigem licht -Equipment. Ich schaffe immer nur mit natürlichem Licht und auch die Kamera, die ich mitnehme, das Paket, das ist winzig, das passt in einen Totebag. bag rein. Das ist eine kleine Kamera mit drei Objektiven. Also ich kann ich, dich auch ich auch habe dich ja auch schon
0: beobachtet. Du machst dann irgendwie fünf, sechs, sieben Fotos und das wäre es dann, oder? Ja,
1: meistens bin ich dadurch... Es ist um Leid von gewissen bei uns auf der Fotoredaktion, oder auch sonst, es ein bisschen minimalistisch, dass ich fotografie eigentlich da das, was ich für meinen Artikel brauche. Es wäre auch schon ein besser, wenn ich mehr Fotos mache, als im Nachhinein, wenn man halt nochmal über das Lokal schreibt, dass man noch andere Archivfotos hat, dass ich ein bisschen Varietät reinbringen kann. Aber ja, ich bin, es, es hat auch etwas damit zu tun, dass, weil ich halt alles machen muss und das relativ zeitintensiv ist, dass ich nicht zu lange an diesem Ort verweile oder mich mit dieser Fotoaufgabe umschlagen weil ich ja noch anders dann am Tag zu also eben eigentlich also das Research oder das Schreiben von einem Text oder Social Media von Zürich ist natürlich auch ähm, dass die Fotografie Part eigentlich so schnell wie möglich passiert aber trotzdem auf einem auf einem Niveau wo wo ich dahinter stehe. Mhm. und darum mache ich eigentlich so wenig Fotos. aber du machst ähm, ja ist mehr Notwendigkeit
0: Vielleicht ist auch ein One Man Show dass oder Zürich ist
1: und halt auch und darum darum habe ich auch keine Lichterkreppen und so weil so bin ich auch schön mobil und kann recht schnell am Nordsee und ich muss nicht noch ein Licht aufbauen und mhm. so. Ich muss einfach irgendwie einen Tisch verschieben und schauen, wo, wo da schön, schönes natürliches Licht reinkommt mhm. und dann, ja.
0: Jetzt bist ja du, oder? Wir kennen uns ja irgendwie auch schon ein paar Jahre. Ja. Du, du bist ja, also du hast ja wie als Fashionblogger gestartet, damals mit dem, wie hat er geheißen, Fashionwitz <lacht> und Pops?
1: Ja, wenn ich den Namen höre, das kommt mir fast vor, langsam wie aus einem anderen <lacht> Leben schon fast. Aber ja, voll Fashionwitz und Pops ist irgendwie 2000 9 oder so, glaube
0: Also sehr. so lange lang her. Eigentlich schon lange her, wo ja. man ja noch nicht so viel. Äh, das, das, nein, ist so das, ist, das, das ist. und so. das ist Blogs, nein, das ist noch so unbekannt wie Pop-Ups vor 6, 7 Jahren. <lacht> Aber ich kann mich noch erinnern, oder? Das ist, das ist halt, ist, hat auch irgendwie ein bisschen viel Aufsehen gesagt, weil die irgendwie, ähm, ich denke eben, ähm, Männer-Fashion-Blogs sind dort irgendwie auch noch nicht so, so, so am, so am Stand gewesen. Ja. ja. Und dann, jetzt bist du eigentlich Foodblogger, was, was kommt denn als nächstes? Kunstblogger oder, oder, oder machst du ein eigenes Restaurant auf, wo irgendwie so ein Signature bei Pascal Grob, oder was, was? Hey, momentan ist die, ist die, die Aufgabe des und dem Gomio channel eigentlich wirklich
1: das, was mir Freude macht und mein Kopf ist momentan eigentlich nirgends anders, wie bei dem Projekt, wo ich jetzt arbeite. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass sich das thematisch mal groß wird verändern. Ich glaube, mit Essen und Kulinarik Gastronomie habe ich schon so ein bisschen einen Platz gefunden, wo ich mich wohlfühle und auch Freude habe. Auch halt an allen Leuten, die da involviert sind, also Koch, Küchiner oder andere ähm, Leute, die sonst in der Gastronomie noch, also auch Produzenten und so arbeiten. Ähm, ja, und eigentlich auch noch lustig. dass Ich, ich meine, damals der Modeblog habe ich einfach aus dem gestartet Selber, das war mehr ein bisschen für mein eigenes Vergnügen. Gewesen. Und das andere war ein netter Nebeneffekt, dass an, ähm, andere Leute drauf gekommen sind und so. Und jetzt mache ich das Blog eigentlich. Und jetzt, dass jetzt das Blog professionell ist, ich habe also die Zwischenphase, wo ich ja gar nicht bloggt habe, oder einfach mein Studium gemacht habe. Ich habe fotografiert und ich habe in Möbel Möbelladen etc etc. Eigentlich nichts mit Medien. Und jetzt bin ich einfach wieder so zurück mhm. bloggen. und bloggen. Um das mhm. mal aber halt... Als Hauptberuf, das ist schon noch, das ist noch lustig.
0: Genau, also du, bist ja, du bist ja angestellt von von, genau. von Gormier, was wiederum ja. zu ringen ringe springen gehört. Ja. Also das ist, du hast wirklich das, das Hobby zum Beruf ja. gemacht. das war natürlich auch sehr ungewohnt
1: für mich, plötzlich einen 100%-Job anzunehmen in so einem Corporate-Unternehmen. Das habe ich bis jetzt eigentlich nie gemacht. Aber nicht aus ideologischen Gründen, sondern einfach, ich kann mir auch nie vorstellen, dass es mir klappt, weil ich halt immer sehr bisschen äh, meine Freiheiten muss haben muss. Aber da habe ich halt mega Glück, dass mein Chef ähm, durch das da von Anfang an mir freie Hand eigentlich gegeben hat Zurich, um Zürich und mich das gestalten lassen, wie ich will, obwohl, er ja eigentlich, obwohl ich gar keine Referenzen zum Zeigen habe, wenn es ums Schreiben gegangen ist oder um mhm. Kulinarik. Ich hatte nur meinen Modeblog und mein Instagram-Profil, aber ich meine, das ist jetzt nicht wirklich... Äh, das sind wirklich ähm, grandiose Referenzen und dann hat es aber zum Glück funktioniert mit Zürich und darum kann ich das auch so nach meinem Gusto weiterführen und das hilft mir auch, dass ich mich nicht langweile in so einem Job, wo halt eben eigentlich, wo ich an, a, angestellt bin, Vollzeit, ich kann von diehei schaffen meistens und ich kann mein Zeitplan so gestalten, wie ich will. Ähm, und das ist aber auch wichtig, weil ich meine, viele junge Gastronomen sind nicht mehr früher. Du kannst nicht irgendwie zwei Wochen vor einen Termin abmachen und dann ähm, kannst du darauf gehen, dass die dann auftauchen. Das geht bei den aber nicht bei allen. Und Da muss man auch ein bisschen flexibel sein und dann hilft es natürlich, dass ich auch sehr flexible Arbeitszeiten habe. Und keine irgendwie Bürozeiten mit Präsenzpflicht. Aber du kannst ja eh nicht mehr einfach auftauchen. Das kennen doch, doch, dich ja alle. Doch, zum Glück schon. Zum Glück. Ähm, schon? kennen mich doch nicht. Also die jungen Gastronomen vielleicht. Ähm, wo vielleicht auch eben mehr aus dieser Welt kommen, mit, mit Gomio oder halt ein bisschen ähm, so Spitzenrestaurants. Aber dann gibt es immer noch viele Takeaways von, 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 von jemandem, der aus Indien mit der Familie der irgendwie macht. Ich meine, der, der kennt sich nicht aus mit, mit okay. dieser Welt oder mit Instagram oder so. Und sind dann immer auch so ein bisschen argwöhnisch am Anfang, wenn ich für mich komme? Das ist noch lustig. <lacht> oder sind ein bisschen halt. Äh, ja nicht argwöhnisch oder sie sind einfach ein bisschen kritisch eingestellt. So, ja, was wird jetzt der und so? Wieso kommt jetzt der fotografieren? Da? Und dann im Nachhinein, im Nachhinein checken sie es dann. Aber es war auch noch lustig, am Anfang von Zürich, als ich angefangen habe, und Zürich, ist noch gar kein Name war, da habe ich gedacht, ah, vielleicht ist es ja einfacher, wenn ich einfach sage, ja, ich arbeite für den Gomio channel weil vielleicht der Gomio in einem Begriff ist, mhm. wegen dem Buch, äh, was es schon seit 80er Jahren gibt. Aber auch dem, das haben sie dann zum Teil gar nicht gekannt. Dann haben sie das Gefühl, gehabt, ich bin einer denen Guides, der Geld will. Für einen Artikel. Dann hat es zuerst abblockt und gesagt, nein, wir kommen nicht mit. Und ich mhm. so, hey, aber ich wollte ja nachher fotografieren, ich kann ja schon bei euch also mhm. Und ähm, ich müsste ja gar nicht für das zahlen. Das ist eigentlich wie gerade deine Werbung in diesem Sinn, auf einen mhm. Artikel. Und ähm, dann musste ich mir zuerst erklären, nein, ich müsste nichts zahlen. Und, äh, und so. das ist zum Glück mittlerweile jetzt etwas ein einfacher, weil ich einfach das Instagram-Profil zeigen oder mhm, auf
0: die kann oder auf der Website verlinken. Und dann könntest du es selber kurz anschauen. Jetzt müssen wir noch zu dieser Frage kommen. Pascal, was sind eigentlich deine Top-3-Restaurants? Top-3-Restaurants?
1: Es wechselt immer wieder ein bisschen. Aber eines meiner sicher Lieblingsrestaurants, die ich habe, ist Scamper. Das ist klar. Mhm. Also aus meiner Sicht einfach... Warum ist ja, das klar? Einerseits... Der Marius Vrener, der Koch, er ist wie so eine wandelnde Enzyklopädie. Ich kann irgendetwas fragen, so wie man irgendeinen ein Moorhuhn zubereitet und er weiß es. Mhm. Und es ist sehr minimalistisch, wie er kocht auf Nord Er lässt eigentlich alles weg, was er nicht unbedingt braucht. Das hat halt auch damit zu tun, dass er sehr. Er hat eine winzige Küche. Seine Küche ist wahrscheinlich kleiner als viele Küchen einer Wohnung. Es mhm. ist etwa so klein wie einer Wege? Es ist wirklich winzig. Ähm, und es gibt einfach ein Menü, das nehmen wir. Oder man lässt es oder man muss wieder gehen. Man kann nicht reservieren. Das heisst, man kann eigentlich auch, wenn ich am Freitagabend spontan Lust habe, im Gampel essen zu gehen, kann ich gehen. Wenn ich unter Umständen Geduld habe zum Warten, mhm. muss man aber auch, oft muss man aber auch gar nicht warten. und kann einfach gehen. Er verwendet <lacht> Top-Produkte. Also ich meine, das sind Produkte, die wo, es auch in einem Spitzenrestaurant gibt. Nur bei ihm einfach zu einem viel günstiger Preis. Wieso schon in das Ich meine, das Menü irgendwie 4-5-Gang-Menü vier, vier kostet jetzt knapp, 90. momentan über 100 Franken und mit und mittlerweile. Also
0: 90 bis 100. Ja.
1: Und... Es ist auch ein Restaurant, wo ich recht oft gehen kann, weil. oder das Gefühl habe, ich könnte oft gehen, weil. es ist eigentlich wie dein Nachbarschafts-, dein Quartierrestaurant, deine Quartierarbeit. Einfach mit sehr. etwas ähm, besserem Essen und ähm, sehr guten Produkten. Und ich weiß einfach, dass ich etwas bekomme, das. man auch aus ideologischen Gründen kann Nicht, dass das immer im Vordergrund ist, aber das ist auch ein sehr schöner Aspekt bin Marius im Camper und ich glaube mit dem macht er sich das Leben sicher auch nicht einfacher <lacht> äh, weil er nur mit Produzenten zusammen schafft wo er halt wirklich von A bis Z kann weiß was dort abläuft und ähm, sind dann am Schluss eigentlich halt ein Top Produkt und er kann das Top zubereiten
0: aber wieso überrascht's mich eins von drei. nicht ich komme noch zu der zweiten <lacht> aber wieso überrascht's mich jetzt nicht dass dieses Top Restaurant wirklich ich habe schon vermutet, dass es im Kreis 3 oder 4 ist. Jetzt ja. In dem Fall ist es im Kreis 4. Ja. Ist das ein Zufall oder ist einfach die Ansammlung dieser neuen Restaurants halt dort? Ist es ist schon so, dass, irgendwie, dass viele Gastronomen oder die. Die, Köche, die, können, eben,
1: die kommen ja alle eigentlich aus der Spitzen-Gastronomie oder haben die in, in Lokal geschafft, die dort heim sind. Dass die lokal im Kreis 3 und 4 aufmachen. Wahrscheinlich ist es. Es war eine gute Mischung. Also da, ich meine, Skamper ist, ist vor fünf Jahren aufgegangen. Er hat jetzt mhm. gerade das Wochenende das fünf Jahre überlebt gehabt. Es war wahrscheinlich damals einfach noch so ein der Ort, gewesen, wo man noch bezahlbare Mieten hat. Also, man hat noch ein Lokal können finden zu sondern eine bezahlbare Miete. Plus, hast du hast auch noch ein das Publikum das wahrscheinlich bereit ist, das Geld, also ich meine, es ist dann doch noch ein Betrag für ein Menü über 100 Franken auszugeben, ähm, auch bereit sind, das zu zahlen. Und mhm. auch ein bisschen das Verständnis haben und das Verstehen, was, was der Marius dort macht. Das ist ja eigentlich auch noch ein Teil davon. Man ist ja auch gewillt, mehr Geld auszugeben, wenn man versteht, also wenn man ein bisschen nachvollziehen kann, wieso kostet das Essen so also ein bisschen mehr wie sonst anderswo. Oder ja, also Und, mehr im Sinn von.
0: Nein, aber das ist ja das Gleiche wie das, ja das Publikum, das ja. auch mehr vielleicht für einen Kaffee zahlt, ähm, weil es einfach ein bisschen. der Hintergrund mhm. vom Ganzen ist. Aber ich muss schon sagen, es ist ehrlich gesagt
1: am Schluss gar nicht so viel mehr. Oder ist es überhaupt mehr wie sonst an einer lokalen Bahn auf der Straße. Da, da frage ich mich auch, so ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, es ist dann doch auf einem ähnlichen Preisniveau, nur wird es halt anders verpackt. Mhm. Und ähm, es sind halt meistens einfach Top Produkte dahinter. Und ja, okay. für das muss man glaub, wirklich ein Qualitätsbewusstsein haben. Oder das halt einfach, man muss sich damit befassen. Ich meine, ich kann niemandem vorwerfen, wo es eine Zahlung findet, zu teuer, wenn, es, wenn, wenn, wenn halt die Person auch nichts dem versteht. Das ist ja nicht die Person ihre Schuld. Zum Teil. Klar. Also, ja, man muss halt einfach auch sich dafür interessieren. Sind Und die anderen zwei. Sind im ähm, Kreis
0: drei? <lacht>
1: Nein. Hey, die anderen zwei, es ist auch schwierig, es wechselt immer wieder. Ich, kann, also ich meine, vorletztes Jahr, ein Jahr bevor da das Covid-19-Zug ausgebrochen ist, bin ich am meisten im Güll. Also, mhm. muss ich eigentlich als Güll fast schon als Top-3-Restaurant aufzählen. Es ist sehr ein sehr grosses Restaurant, das also sind irgendwie 90 Leute Platz das heißt man findet eigentlich fast immer einen Platz obwohl es immer noch unglaublich ähm, populär ist seit der Eröffnung vor jetzt dann über zwei Jahren es ist türkische Küche auf einem äh, sehr guten Niveau wo sich amix mehr und amigs weniger an klassische Rezept hält also ich meine Elif Oskan ist sehr so eine talentierte Köchin und sie bringt immer noch so eigenen eigenes Twist inne und ich bin eben auch sehr oft in Istanbul war schon mhm. und han weiß nicht wie viel Teller türkische Sachen schon mich in und darum aus auch ein gewisses Verständnis von wo die Krieg kommen vielleicht und wie sie können schmücken. und dann finde ich es mega spannend was Telefamics daraus macht und sind die gute äh, auch gute Auswahl an Wein, oder ja sie haben eine relativ gut gute Auswahl an Wein. Was ich auch schön finde, auch à la halt, Man kann so viel bestellen oder so wenig, wie man will, ja. wenn man jetzt nicht so Hunger hat. Und, ähm, Ja. Ähm, ich finde halt auch, es gibt, hat einfach auch kein gutes türkisches Restaurant gegeben, bis jetzt, vor in Zürich. Also es hat mal eins gegeben, aber das hat leider wieder, wieder zugemacht, noch bevor ich in Zürich geschaut habe. Und sonst hätte ich vielleicht dem auch ein unter den Arm greifen <lacht> Aber, ähm, Ja, das, das, das kommt halt noch dazu. Es gibt mhm. wie. Wenn man, und türkisches Essen ist für mich. Eine also sehr wichtige Küche oder sehr vielfältige viel mehr als glaub, viele Leute das Gefühl haben. Absolut. Ähm, das dritte? Hey, ich könnte noch ein Oldschool-Restaurant nennen und ich glaube, es ist wie, vielleicht nicht so überraschend, vielleicht aber auch schon, dass über die Jungs, wie ich, ich aber nicht. Aber ich habe die Corona-Halle mega gerne. Wieso? Ähm, das ist ja jetzt
0: wirklich der Impfen <lacht> von Formalität von, von, von und irgendwie. Ja,
1: und auch irgendwie weit weg von Zürist. He, weil es ja. Dann schon sehr, ja, weil halt irgendwie die, die Altschule dort so zelebriert wird, dass man sich mega wohlfühlt und gut umsorgt. Und es ist ja mehr ein Gesamtpaket für mich in der Kronenhalle. Es ist nicht das Essen allein, wobei man kann drei, vier Sachen kann man schon bestellen, die auch dort ähm, sehr, auf einem sehr guten Niveau gemacht werden. Aber generell muss man, glaube schon ein bisschen wissen, was bestellen. Sonst kann man auch ein bisschen ein enttäuschendes Erlebnis haben. Und ähm, das und wirklich das Gesamtpaket, wenn ich dort bin, wenn ich dort irgendwie am Wochenende, meistens gehe ich am Mittag, am Samstag oder Sonntag über Mittag und laufe dann auch meine Zeit, ähm, bin dann wirklich so drei Stunden dort oder vier Stunden, oh, okay. ähm, weil einfach für mich das Gesamtpaket stimmt, ich fühle mich dort unwohl, ähm, es ist fast eine Entschleunigung, mhm. wenn ich dort drinnen hocke. die Zeit läuft wie anders mhm. ab und äh, man wird, die haben auch nicht gestresst dort drin, Und Portionen sind auch relativ gross. Was auch noch, da kann, das heisst, man kann sich auch Zeitlaben messen. Der Teller ist auch nicht gerade leer. Das ist irgendwie auch noch gut. Man kann auch noch eine Zeitung hinein Okay, jetzt momentan haben wir keine Zeitung wegen, wegen der Sicherheitsmaßnahmen. Aber sonst kann man sich auch einfach eine Zeitung schnappen und irgendwie mal einen Cocktail aus der Bar bestellen. Das mache ich auch eigentlich praktisch immer. Das ist super. Man kann einfach, ich Ganz meine, ein paar der besten Cocktails in der Stadt kann man sich auch in ein Restaurant, also von der Barnebentrag von mhm, alle Bar, kann man sich ins Restaurant über. Eine, bestellen und dann mal mit einem Cocktail und einem Vorspeis und dann hat man einen Hauptgang. Es ist einfach irgendwie eine schöne Zeremonie, so das, das Gesamtding das beherrscht ja einfach. Mhm. Und ähm, darum ist die Kronenhalle und auch das Ambiente. Also eben, nein, ist ja klar, der Raum, die Brasserie, aber ich finde auch den Nebenraum sehr schön. Ich meine, es ist immer so ein für Pöme. man sagt immer, ja, man muss in der Brasserie hocken, wenn man wichtig ist und so. Ich finde, das ist sech. Ich finde, der Nebenraum hat auch seinen Charme. Es ist wie so, was wollte man lieber gerade? Ähm, ja. Ich freue mich eigentlich jedes Mal, dort zu gehen. Ich probiere einmal im Monat ähm, dort einen Mittag zu haben mit einem, einem meiner besten Kollegen, so Stammtischmäßig. Und wir haben dann immer so Ich meine, auch wenn man uns zu geht, hat man eigentlich immer einen Viertisch. Und dann kann man ja fragen, wir immer noch so ein, zwei Leute,
0: ob sie auch mitkommen wollen. also wie mhm, cool. als wechselnde Gäste sozusagen aus dem Stammtisch Du kommst gerne einmal mit. Ja. Ähm, jetzt kommen wir ja aber gar nirgends hin. Du ähm, hast ja. jetzt einfach weiterhin über Home delivery bericht oder? Genau,
1: eigentlich einfach Takeaway und Home-Delivery, was halt gerade so ansteht. Ähm, da versucht sich ja dann immer wieder, ich komme mit neuen Gastronomen zu. Darum dort läuft zum Glück immer wieder etwas. Und ich muss auch sagen, ich bin überrascht von der Qualität des Takeaway und Delivery, dass man sich halt wirklich einen Gedanken macht, wie, wie muss man das Essen liefern oder machen, damit der Gast das praktisch in der Qualität bekommt, wie im Restaurant. Schon nicht ganz. So kann man, glaube ich, fast nicht machen. Aber aber drinne. es ist doch
0: mega schwierig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so, genau jetzt so ein Restaurant wie das Gamper, das, kann das kannst du doch, doch Nein, nicht so Nein,
1: Gamper ist ein schwieriges Beispiel. Vor allem auch, viel, weil er viel auf der Holzkohle macht, das also auf seinem Grill. Aber zum Beispiel, das Restaurant Josef hat mega gut gesagt, wie es jetzt ähm, das Essen kann auf einer Qualität, in einer Qualität heiliefern kann, wie es fast wie im Restaurant ist. Und das braucht einen talentierten Koch, wie der, wie der Heimer. Und er. Also ist die Nachname <lacht> ähm, und äh, der David und dort äh, das halt so verpacken und mit so einer Anleitung, angeht, dass man eigentlich die hier wirklich praktisch nur zwei Kochtöpfe und einen Ofen braucht oder so. Und, dann Also, hat da auch eine
0: Anleitung, ich dort noch nie gesehen. Genau, ja. es hat, es hat sogar, Anleitung. es hat
1: sogar ein Video, wo er das wie vormacht, und es ist so schön und detailliert gemacht, dass man wirklich, wenn man das Video schaut, muss man eigentlich gar nicht dazu lesen. Okay. Du verstand, es ist wirklich, es ist sicher. Und, ähm, teils sind Sachen vakuumiert in einem Beutel, muss einfach in Seiden Wasser rein tun, gewisse Sachen muss einfach hinauf verschieben, und du kannst wirklich dann einen nachgehen. und, ähm, und dann hast du auch Fotos oder sogar im Video, wie du es anrichten musst, und dann sieht es sogar auch noch so hübsch aus, wie im Restaurant. Also, von dem her. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man die sogenannten Finish-at-home-Kits machen kann. Es ist auch sehr schön verpackt. Es gibt sogar einen QR-Code, wo man kann eine Soundcloud-DJ-Playlist, die extra von innen gemacht oh, okay. ist, ähm, ablaufen lassen kann zubereiten. Das ist wirklich auch eine gute Playlist. Und es ist ein super Gesamtpaket, das einem einfach auch schon Freude macht, das zu machen. Es ist nicht irgendwie mühsam, dass man das jetzt zuhause muss, selber es, fertig machen
0: muss. Sondern es, ist ein, es genau. macht Spass. Genau, es und macht wie teuer Spaß?
1: Nicht ganz sicher, ich für zwei Personen um die 90 Franken oder so. Also es ist wirklich sehr, sehr fair. Mhm. Also eigentlich zu fair, fast. <lacht> aber du musst nie zahlen? Oder du also zahlst es? Also ich zahle eigentlich immer. Also du ich meine, wenn ich ja in einem Lokal vorbeige, sonst, ich tue mich nicht voranmelden. anmelden Genau, gehe, du gehst vorbei, du zahlst. Genau, ich gehe auch vorbei, wie ein normaler Gast, wie du, wie du würdest gehen und ich zahle am Schluss. Ich kann, aber ich kann natürlich am Schluss die Rechnung von meiner Spesen abziehen.
0: Das ist gut. Auf tun. Also hast eigentlich fast eine hohe Spesenrechnung als Lohn. Nein, nicht ganz. Nein, schon nicht ganz. Aber es, ist, es
1: wird auch immer weniger. anfangs Anfangszeit hatte ich irgendwie zwei Artikel pro Woche rausgehauen. das heisst sehr viel Restaurantbesuch äh, Weil ja dann eben das eine oder andere auch ist, wenn es nicht irgendwie ganz den ganzen Qualitätsstandanspruch genügt hat. Und mittlerweile
0: ist es innen so um die Eins pro Woche. Aber du hast am Anfang auch viel selber gezahlt, oder? Und zum selber da ein bisschen reinkommen und selber wirklich... Also ja, bevor ich natürlich
1: Zürich gemacht habe, mhm. ist, ähm, keine Ahnung, 80% von meinem Lohn für Essen draufgegangen. Ich weiß auch nicht. Oder auch, wenn ich irgendwo kreis bin in eine Stadt und dort hat es ein spezielles Restaurant, gehabt, wo ich unbedingt gehen hat der Preis eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Ich habe es dann einfach angespart und dafür an anderen Enden halt, also bei anderen Sachen dafür gespart.
0: Ich hoffe, dass du nach dem Lockdown dann auch irgendwann wieder ähm, live ins Restaurant kannst gehen kannst. Weil, ähm, wie gesagt, es geht ja immer um die Atmosphäre, es geht um Betriebe, es geht um, um das Feeling im, im Restaurant. Aber ist nicht irgendwann, denn irgendwann im Leben, hat es sich nicht irgendwann ausgeessen. Hey, Ich glaube nicht. Es geht
1: ja auch mehr als nur um, schmeckt's es fein oder nicht. Essen ist ein Teil von unserer, von, von unserer Kultur und zeigt eigentlich ja noch viel mehr aus. Das Gericht zeigt ja eigentlich noch viel mehr aus, als einfach, ähm, also es zeigt ja aus, von wo es kommt und es, es hat ja meistens einen Grund, wieso gewisse Sachen jetzt spezifisch in dem Gericht gelandet sind. Es war oft eine Notwendigkeit vielleicht, ähm, historisch, oder? Und dann, ich finde es auch immer spannend, wie, wie Essen wie auch ein Spiegel ist davon, wie sich die Kultur entwickelt hat oder wie die Kultur ist. Also in, in Thailand zum Beispiel ähm, muss man ja mit ganz anderen Produkten schaffen wie hier in Europa und ich finde, das spiegelt sich dann halt in Gericht wieder. Und ähm, das ist eigentlich auch sehr ein spannender Aspekt, finde ich, an Essen selber. Ja, nicht nur, wie es schmeckt. Absolut.
0: Ähm. Danke für deine Zeit und hoffen wir, dass wir bald Gern. wieder mal alle zusammen können, in die Restaurants gehen und die neuen Speisen und Ideen.
1: Ja, ich hoffe, dass es auch bis dann noch alle gibt, all die Astronomen, die wir so gerne haben. Das, das ist, ich glaube ich, die andere Frage. Ja, ja, dann müssen wir einfach, ja, wenn hoffen. es
0: wieder auf ist, dann jeden genau. Abend essen
1: Genau.